1: Hola Ro, ¿cómo andas? Tanto tiempo, ¿qué es de tu vida? Contame algo.
0: Bien Gabi, mira, te cuento que esta semana estuve medio para atrás, medio mal, eh, porque ando con una cosa ahí en la cabeza y que no puedo todavía manejar.
1: Bueno, ¿y qué te parece si hoy no vemos nada que tenga que ver con cómo voy a seguir con mis estudios? Y que me cuentes, a veces es más importante escuchar lo que nos angustia y que lo otro espere, ¿Qué, ¿qué anda pasando? ¿Qué pasó esta semana que no podés ni siquiera haber presentado el trabajito que te di, que era muy sencillo para vos? Contame.
0: mira la idea es esto, estoy con un proyecto en la cabeza hace bastante tiempo, diría años, y por X o Z nunca pude llegar a, como a concluirlo en sí. Y este año, con todo el tema de, de la pandemia, de tener más tiempo para pensar, volvió y volvió con mucha más fuerza. Entonces, eh, empecé a buscar, empecé a, a pensarlo, la idea es como un proyecto de viaje. Y eh, me empecé a mover, pero de a poquito, digamos, con esta idea de me hice un perfil en una página de, de, de internet que te ayuda a, a conseguir trabajo en el exterior, Por ejemplo para ser niñera en mi caso. Eh, pero el tema fue que al principio me desanimaba porque buscaba y buscaba y no nadie me respondía o no encontraba la respuesta que quería o no encontraba la familia y, y estos días con el tiempo se fue dando encontré una, una familia que era muy buena pero me, me empecé a trabar de vuelta porque mi dilema era el tema del dinero
1: Ah, bien, bien. ¿Y qué pasa? ¿En qué situación estás ahora? ¿Qué es lo que traba eso, más allá del dinero?
0: O sea, el tema era poder confirmar, digamos, decir yo sí quiero eso y tirarme a, a la pileta, por así decirlo, aún teniendo un entorno que, que capaz no me ayudaba mucho y otras personas que sí, entonces tenía diferentes miradas sobre ese aspecto. Y yo quedé como en el medio de decir, bueno, Bien. ¿qué hago respecto a esto?
1: Uy, mira, pero nunca más justo este tema que me estás contando con lo que hoy teníamos que hablar. Viste que vos tenías que presentarme un trabajo que tenía que ver con algo de cómo me proyecto, cómo, cómo realmente veo mi, mi futuro ahora a corto plazo, por eso era que te había mandado a hacer un CV. Pero mira, qué casualidad que el tema que íbamos a tocar después tiene que ver con la creatividad. Decime una cosa, Ro. Cuando yo te pregunté el otro día que eras, si vos eras creativa, ¿qué, ¿te acordás que me dijiste sos creativa? ¿En qué cosas sos creativa, Ro?
0: Y so soy muy creativa en el tema imaginación en sí. Tengo muchas ideas, pero me suele pasar que eh, tengo tantas ideas que vivo bastante en el futuro más que orientarme en el presente. O sea, no puedo centrarme en una, en una hora como para llevar a cabo esa,
1: esas cosas. Perfecto, un poco era eso que lo que quería que desarrollemos hoy entre las dos. La creatividad es la que te voy a hablar, no tiene nada que ver con el hecho de que tengas habilidades para pintar una casa o habilidades en cuanto a manualidades o cosas así generalmente cuando alguien habla de alguien creativo siempre se refiere a gente que pinta, gente que toca un instrumento, hay que ser creativo en todos los órdenes de la vida, porque justamente la creatividad es el motor para motivarme y para no caer siempre en lo mismo, la creatividad es eso, es como ir a buscar dentro de uno qué más hay para seguir viviendo, muchas veces esa creatividad está en zona cero, no nace nada, es como que vas a pescar a una laguna y ya no hay más peces, entonces empezás como a dar vueltas y a hacer siempre lo mismo. Tu creatividad muchas veces ronda en lo que siempre haces y eso no es no ser creativo, eso es justamente pescar en la misma pecera y no tener otras ideas que las que ya sabes Una de las cosas que quizás haya pasado esta semana es que te chocaste con el lago totalmente vacío, no había más inspiración. No había nada que te pudiera dar otra manera, de ahí que te angustiaste. Vos sos creativa con un montón de cosas, en el escribir, en el hecho de poder comunicarte con la palabra, porque sos muy buena en eso, pero quizás siempre vas al mismo lugar, no buscas otras maneras. Y vamos a ver ahora qué cosas hacen que alguien se quede sin motivo para seguir siendo creativo. Y voy a decir algo a favor. Cuando alguien es creativo se le abren un montón de puertas. Pero cuando alguien es creativo y no le da lugar a que esas puertas son importantes, deja pasar una de las mejores oportunidades. Como que la palabra creativo queda para otro nivel de gente. La soñadora, la que idealista, la que dice que bueno, ya va a salir. Y no, las personas creativas son las que llevan adelante un montón de ideas que de Todas las que hace por él le funciona una, pero abrieron un montón de puertas que no se terminan de cerrar. Vamos a hablar de esto. Hay cinco tipos de personas que son creativas. A ver si vos me podés ayudar y decir de en dónde te identificás.
0: Perfecto.
1: Primero, las que resuelven problemas, las que elaboran teorías, las artistas o inventoras, las líderes sociales y las creadoras en el trabajo organizativo. ¿En cuál de estas cinco vos te podés ubicar? Eh,
0: creo que en la tercera.
1: Bien. Las artistas o inventoras. ¿Qué me podés decir vos? ¿Qué tenés de esta creatividad para que yo pueda decir sí, le pegó, ella es ese tipo de personas. ¿Qué has inventado últimamente?
0: Y creo que un modo operandi. Sí. La idea siempre estoy buscando... Eh, ¿Cómo hacer algo nuevo? Me pasa esto, que cada cierto tiempo necesito cambiar un poco para, para, para inventar cosas nuevas, digamos, con las mismas ideas de siempre. Me cuesta, como decías vos recién, me cuesta, eh, digamos, abrirme a otro tipo de pensamiento. Si no, siempre voy a caer, digamos, en lo mismo. Entonces necesito tener la inventiva cerca, sí. tener el contacto con lo, con con, lo, lo nuevo, con el, lo innovador con otra parte de mí, digamos, con esa
1: idea. Bien, perfecto. Decime, Ro, ¿qué mm. cosas automatizadas que no necesiten de tu creatividad generalmente haces? Mm. ¿Qué eh... cosas que son que te salen casi sin ponerte a pensar? ¿Automatizadas? Mm, que el cerebro las registra como un hábito.
0: Y, por ejemplo, mmm, automatizado en este último momento creo que fue mucho el, el, el uso del celular... O eh, ponerme, ponerme a estudiar, por ejemplo. Que yo sé cómo ya funciona el sistema. Entonces yo sé que me siento a estudiar. Agarro la fotocopia, la leo, hago el resumen.
1: Ahora, en ese punto me voy a quedar. Hmm. Me siento a estudiar como algo automatizado. ¿Qué pasa a los a los 40 minutos de que estás estudiando? ¿Qué te invade? Porque algo pasa ahí. Hmm. ¿Qué invade?
0: La necesidad de hacer algo diferente. ¡Bien! <risa>
1: Es eso lo que te está pasando, el cerebro automatizado actúa de esta manera, justamente, no piensa y no es creativo, porque ya todo lo está poniendo en ese, en ese hábito, en esa rutina. Cuando uno está automatizado, el cerebro de la parte creativa empieza a funcionar, por eso me cuesta ponerme a estudiar, porque lo automático ya dejó de ser creativo y el sector creativo busca otra manera. Y generalmente a uno le da bronca porque cuando más necesita estudiar, en la otra parte del cerebro está creando cosas. ¿A dónde me voy a ir de viaje? ¿Qué puedo comer? ¿Qué voy a hacer después? O sea, todas cosas que en definitiva son cosas que estoy necesitando. Bien, ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la creatividad. Escúchame Ro, ¿escuchaste hablar de los bloqueos, de cosas que nos pasan, que no nos dejan ser creativos? Si yo te dijera que esta laguna tiene un tapón y le saco el tapón, eso es un gran bloqueo porque no voy a poder ser creativa. Vamos a hablar de algunos bloqueos y vos me vas a... Vamos a desarrollar uno, Perfecto. el que vos que quieras, y te voy a contar cuáles son. Son los más comunes, hay un montón, pero estos por ahí nos pueden ayudar. Mira, uno tiene que ver con los sentidos anestesiados. Es que cuando... El ser humano dice cuando está, no ve, no escucha, no oye, solo funciona. Funciona para ir a trabajar, funciona en su pareja con sentidos anestesiados. Muchas veces esa rutina es una manera de anestesiarse. Es más, sabe, no sabe saborear ni moverse. Cree que lo está haciendo, pero en realidad tiene los sentidos totalmente en situación de dormidos. Otra, Otra de las cosas que bloquean la creatividad es no vivir en el presente. Es como muy ma Esto es como muy común, pero realmente si tomas conciencia es vivir permanentemente demasiado adelante o de vivir demasiado en el, en el pasado. Entonces el presente es tan cortito que directamente me actúo en el futuro. Ahí es donde me instalo o me quedo anclada en lo que pasó. La cuestión es que nunca estoy en el presente. El tercer bloqueo... Es el que te hablan todos los grupos de coaching, tus amigos, vos misma. Prendés la tele y siempre hay alguien que te está hablando de vos misma, de la autoestima. Eh, parece que todo el mundo tiene algo que decir y sabe de vos y la que menos sabe de vos sos vos misma. Todos te leen la cara, todos saben si realmente te preocupa tal o cual cosa, pero vos decís, pero ¿cómo puede ser que sepan tanto de mí y yo sepa tan poco? Bueno, eso se llama porque vos tenés bloqueado tus propias emociones. Es el más común de los bloqueos y es el que más me castiga porque ahí viene la autocrítica y soy mal organizado y so nunca puedo terminar nada. Ese es uno de los más comunes. El otro bloqueo es el miedo y el perfeccionismo que tengo para hacer las cosas. Si no las hago tal cual y perfecta, más vale no las hago. Y ahí me quedo esperando que me baje la perfección o esperando que ese miedo que tengo se vaya solo y no lo enfrento nunca. Yo sé que tengo miedo, yo sé que soy muy perfeccionista para terminar las cosas, pero no avanzo, solo hago que esto me bloquee. Otro miedo que quizás no sea por tu perfil, pero que a veces nos pasa a todos, es querer ser como los otros compararme, mirar al otro que le, pues, siempre le salen los mejores laburos, ¿Cómo puede ser yo estoy tirando un currículum por todas partes y este le sale, un laburo le pagan bien y encima tiene tiempo para estudiar U otra cosa no solamente que rindió y rindió casi sin estudiar y le fue bien yo estuve 10 horas por día durante 20 días y apenas rasqué un 4 bueno, siempre estar querer ser como los otros como fulano, como gana otro bloqueo es responder a las expectativas de los demás. Por ejemplo, Ro, cuando vos sos buena en algo y siempre te fue bien, muchas veces estar en el podio exige un esfuerzo más por querer permanecer arriba que por lo que te da ese fruto del trabajo del estudio. Eso se llama responder a las expectativas. Ay, ¿Cómo puede ser que estés triste si sos José Alegría? No, no, no. Realmente... Hay veces que estás respondiendo alegremente o positivamente cuando sos la tipa más pesimista que hay en este, en este mundo. Pero ¿cómo voy a demostrar debilidad o cómo voy a demostrar desánimo? Si a mí me conocen como la coaching familiar. Vivo dándole consejo a todo el mundo. Pero bueno, eso pasa cuando las expectativas a las que tengo que responder son las expectativas de otro. Otra cosa otra cosa que habla de nuestros bloqueos es hacer o intentar hacer demasiado. Son las típicas personas que les encanta llenar las agendas de actividades, porque esas personas en realidad lo que no quieren es entrar en un estado de modo creativo. El modo creativo solo te lo da estando en una situación de reposo o de bienestar, aunque sea momentáneo. Las personas que se levantan temprano con una agenda llena, son las personas menos creativas que uno conoce, porque en ningún momento dejan de pescar en su propia creatividad y la agotan, y son las que al irse a dormir con toda satisfacción tildan mentalmente todo lo que lograron de esa línea, de esa lista. Al otro día se levantan con la misma lista. Bien, intentar hacer demasiado. Otra cosa que también bloquea es ponerme metas muy fáciles o metas muy difíciles. Cuando yo me pongo metas muy fáciles, sabiendo que son fáciles para mí, no me provocan ningún tipo de creatividad. Ejemplos miles. Por ejemplo, si yo sé que puedo leer 20 páginas y me pongo que solo voy a leer 5, la verdad es que haber ganado esas 5 no me reditúa en creatividad para nada. Otra es ponerlas tan difíciles que es tan alta la vara que no llevo nunca. Estas más o menos son las que me permiten a mí pensar ahora en estos bloqueos que tenés. Pensar Ro, qué otros bloqueos pueden haber aparte de los que te leí, o si en algunos te encontrás reflejada, y contame, ¿cómo es esa situación?
0: Y creo que me sentí bastante reflejada con el tema del presente, bueno, no estar en presente y la, las expectativas de los otros, pero le sumaría eh, la idea de la frustración. Bien. ¿Qué pasa? Cuando intento hacer algo, aunque sea chiquito, y que con eso no, no me sale. Entonces al, al no salirme, me, me bloqueo, como que llevo a, entro en un estado que es de, de, como una especie de loop. Claro. De que entro en el mismo sí, estado sí. y hasta que no, no encuentro una salida de eso, voy a seguir en el mismo estado. Capaz de no poder, de cómo hacerlo, pero cómo hacerlo sin, sin tener una idea clara, digamos. Sino es, es me quedo tipo en el cómo y, y nada más, en vez de hacer, digamos.
1: Perfecto. Ahora me, vamos a hablar de esto que es, podría llegar a ser un bloqueo o podría ser llegar a ser justamente lo contrario, un desbloqueo. En este caso que vos decís estar justamente en este futuro permanente o no vivir en el presente esto que a vos es como girar y o querer eh, como el perro morderse la cola dar y girar y no avanzar Ro, una de las cosas que me puede funcionar como bloqueo es la crítica, es la mirada o la opinión que los otros pueden llegar a tener de mí, o justamente puede llegar a ser un total desbloqueo para mí, o sea, mirándolo de los dos lados que vos Contame en cuanto, si podés recordar alguna crítica que te haya servido para cambiar algo, que la hayas tomado desde un lugar que realmente funcionó.
0: Y la idea de, creo que de frenar, digamos, centrarme en el presente y, y hacer, como por, por la idea de, digamos, si tenés un centro o un norte, Anda, anda hacia eso Capaz claro. en el interín no sale como vos querés Digamos como el larga el control La típica que te pueden decir eh, Pero que está, está abierta a otras posibilidades Que capaz no salga como vos querés Es la mejor manera Digamos como esa idea
1: Exacto Capaz
0: no me lo dijeron muy bien en ese momento Yo con el tiempo después pude ver
1: Exacto
0: eh, Lo útil de eso O, o lo, que me, lo que me servía más a mí como esa, como esa
1: idea. Claro, en el primer momento no cayó bien, no. pero después entró como si fuera la parte de un rompecabezas. Mm. Bien, eso es justamente lo que habla de una buena crítica o de una crítica que hace bien. Hay diferentes tipos de críticas y según cómo son esas críticas, actúan como bloqueadores o desbloqueadores. Lo que sí es cierto que a nadie le gusta recibir críticas ni buenas ni malas, porque la crítica lleva a una evaluación. Y justamente a nadie le gusta sentirse evaluado, porque salvo que uno esté muy seguro de uno mismo, generalmente tocan muy finito cosas que ya vimos nosotros y que no nos gusta que nos lo digan otros. Cuando uno recibe una crítica bloqueadora, son críticas inútiles, cosas que no te suman, cosas que en realidad tienen hasta aspecto de eslogans. Más vale, quédate en casa y vos no vas a poder, sos tan sensible. Y sí, si lo intentás el año que viene, después que te recibas, dale, meté la 75 materia que tenés. Y después, después sí, lánzate a donde quiera. Esos eslogans están transmutados a través de críticas y con un maquillaje que dicen constructivas. Son constructivas para la imagen que el otro tiene de nosotros. Siguen construyendo la imagen de Rocío de la otra persona hacia vos. Para vos no son constructivas, para vos son netamente bloqueadoras. Esas críticas van penetrando de alguna manera y llegan a ser fuertes bloqueadores o fuertes bloqueos de lo que va a ser esto de la creatividad. En cambio hay otras que en su momento las tomo, duelen, pero por alguna razón quedan dando vuelta. Y cuando alguien, tiempo después, vuelve a hacerme la misma observación, automáticamente empalma con esa crítica vieja que me hicieron y que yo le di bolilla. Esas críticas tienen que ver con la construcción y son desbloqueadoras. Son casi como te diría, como un impulso hacia afuera. Te voy a contar una que por ahí te puede llegar a servir. Yo tengo como todos muchas muchos como muchos bloqueos a la creatividad, pero había una que particularmente me molestaba, que era que me dijeran que yo era desorganizada. La verdad que yo me veía reorganizada. y me veo recontraorganizada. organizada. Yo en mi desorden <ríe> soy muy organizada. Y lo que yo trataba siempre era de justificar que en mi desorden tiene un orden para mí. La cuestión que a mí me molestaba esa crítica que terminó siendo muy constructiva con el paso del tiempo, cuando entendí que cuando, cuando entendí que el tiempo empezaba a ser valioso para mí, por ser más grande o por lo que quieran. Cuando uno es joven no se da cuenta del valor del tiempo, pero cuando estás siendo más grande es necesario como querer retenerlo un poco más. Y ahí cuando le encontré la utilidad a ser organizada, Entendí el valor que, me, que, el valor que tenía esa crítica para mí. La organización hace que uno no pierda tiempo y que valore más el tiempo. De ahí esto que te digo, terminó siendo una crítica constructiva que desbloqueó y fue creadora para mí. A partir de eso, hizo hice un montón de cosas que tenía que ver con las organizaciones en los tiempos de trabajo. Por eso te digo que hay cosas ro que tendrías que ver ahora a pronta a, a tomar estas decisiones, esto que me acabas de contar. Bueno, ¿cómo estoy en este nivel creativo? ¿Qué me está pasando? Que siempre quiero salir y termino de, haciendo las cosas de la misma manera. Para eso yo te voy a dar algunas sugerencias para que puedas trabajar, para que puedas, no sé, tener en cuenta hasta nuestro próximo encuentro. Por ahí algunas te van a servir y otras te van a resultar de lo más ñoñas, Pero bueno, todo esto sirve. Primero, recibe las críticas completas y de una sola vez. No cortes a la gente cuando quiera dar. Generalmente elige qué crítica vale la pena asumir o de qué persona vale la, vale la pena escuchar. Pero escuchala entera. No cortes ni justifiques. Escuchala la y escuchala entera, quiere decir, con, como si te dijera, bien, pa, bien planteada está la crítica, bien plantada. Si vos tenés que dar vuelta a la situación, espera. Sacá luego de esa crítica, como hemos hecho cuando buscábamos métodos de estudio, la parte más interesante, esa parte, esa letra, esas dos palabras que te movieron, que te molestaron. Sacalas de contexto y dejalas a un costado rumialas, da la vuelta, a veces la crítica te la dicen y es la forma, es la forma y no fue lo que te dijo, a veces eso mata más que las palabras, porque somos muy sensibles a un lenguaje no estipulado, que justamente es el lenguaje no verbal, tomá justamente que sea algo que te pueda recordar al pasado. Si esa crítica te lleva a otra crítica del pasado, como te cuento que me pasó a mí, retómala porque ahí empieza a ser desbloqueante. Asumila y decís, esto ya me lo dijeron, esta crítica ya me la hicieron. Bueno, entonces es ahí cuando tenés que retomarla, porque ahí vas a ver por qué te volvió a molestar. Muchas veces cuando nos critican, o cuando en la crítica, no te está molestando por el hecho puntual de ese momento, sino que te está mandando a algo que te hizo doler mucho tiempo atrás. Es eso lo que me pasó con la desorganización. Yo era de desorganizada a los 18 años, pero hoy que tengo mucho más que 18, realmente ya no estoy tan desorganizada, pero me molestó porque fue algo que me habían dicho hace muchos años atrás. Claro. Volve a recordar esa crítica, a la de tu infancia particularmente. Eso es lo que quiero decirte. Otra cosa, escribe una carta al crítico, que nunca se la vas a dar. Pero escribila, de alguna manera escribir libera un potencial que uno tiene y que a veces no es fácil. De hecho, a mí me río porque me cuesta mucho escribir, aunque sean tres oraciones, pero me encanta que otros lo hagan. Eso también. Me cuesta escribir porque, como me dijo una amiga, quizás no quiero poner en palabras algo que a mí me cuesta eh, justamente sacar de adentro. Escribile, decíle y decidí no enviarla. No se la mantes, déjala ahí. Pero en esa crítica, por ahí, agradecele ese punto. Eh, poné esa palabra que a vos te hizo ruido. Trata de defenderla si lo necesitas. Trata de justificarla, pero sobre todo trata de aceptarla y agradecelo porque de alguna manera te está ayudando a desbloquearla. Y después hace este compromiso que te voy a decir. Escribí como puedas, así sea en, con aerosol, lo que se te ocurre. ¿Qué vas a hacer con la crítica que te hicieron? Y míralo desde un modo creativo. No la vuelvas a dormir. Si la crítica fue, siempre te quedas rumiando y nunca avanzás, que podría ser muy, muy ajustado a esto, escribíla. Y después que la escribís, decís, ¿qué voy a hacer con esto? Si siempre me quedo en la formulación, pero nunca voy a la acción. Empecé a pensar qué puntos te sacan de ahí, cómo desbloquear esa situación. Y después, lo que último que te quiero decir, que la creatividad es la única valiosa fuente de desbloqueo y justamente tiene que ver con la crítica. La crítica desbloquea cualquier punto de creatividad, la crítica constructiva, inclusive la que vos te podés hacer. Hacé una buena crítica de vos y después sé creativo con lo que viene. Bueno Ro, yo creo que hoy hablé mucho que la verdad que no vale la pena seguir andando sobre el tema, no sobre nuestro tema, sino sobre lo que vos tenés que hacer. Como trabajo vas a pensar en estos puntos, recordar críticas que te han hecho, unirlos en, dividirlas en productivas y no productivas, escribirle a ese crítico que te lo hizo, agradecerlo y asumirlo, y automáticamente ver cómo es pasar a un modo creativo este accionar.
0: Perfecto, muchas
1: gracias. Bueno, y no te olvides de mandarme el trabajito que nunca me mandaste. Perfecto,
0: te lo voy a mandar.